0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für eine bewusste und spirituelle Elternschaft. In dieser Folge dreht sich alles um das Thema Selbstfürsorge. Selbstfürsorge für Eltern ist so ein wichtiger Grundbaustein für eine entspannte und auch friedvolle Elternschaft. Und in dieser Folge möchte ich dir ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du es schaffen kannst, trotz des vielleicht auch manchmal sehr stressigen Elternalltags, Zeit für dich selbst, Zeit für deine Selbstfürsorge zu finden. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder dabei bist. Bevor es losgeht, in dieser Podcast-Folge. Du kennst das sicherlich aus deinem Elterndasein dasein also aus deinem Mama-Dasein oder aus deinem Papa-Dasein, dass es manchmal so Phasen gibt. Und es muss vielleicht gar nicht immer sein. Bei manchen ist es diese Phasen vielleicht vermehrt, bei manchen sind sie geringer, aber ich glaube, jeder von uns kennt diese Phasen, wo man irgendwie das Gefühl hat, ich muss nur noch funktionieren. Ich bin irgendwie nur noch für andere da. Ich bin ständig irgendwie am Feuer löschen. Ich bin ständig irgendwie, ja, mein, mein Leben besteht nur noch daraus, daraus, mich irgendwie um andere zu kümmern und es bleibt keine Zeit mehr für mich selbst. Warum ist es allerdings so extrem wichtig für uns und auch für unsere Kinder tatsächlich, dass wir uns um uns selbst kümmern? Was bedeutet Selbstfürsorge und wie kommen wir dazu, uns um uns selbst mehr zu sorgen? Lasst uns erstmal so ein bisschen kurz drauf schauen, was Selbstfürsorge in meinen Augen, für mich, in meinem Verständnis, in meiner Erfahrung wirklich bedeutet. Denn häufig wird das so ein bisschen, heißt es immer, ich finde nicht so richtig Zeit für mich, ne? viele Eltern beklagen sich, ich habe keine Zeit für mich selbst und wenn sie dann tatsächlich mal Zeit für sich selbst haben, dann sagen sie, boah, ich möchte mich ausruhen, ich möchte meine Netflix-Serie schauen, ich will mal einfach nur durch Instagram scrollen und mein Gehirn ausschalten. Auch das ist natürlich verständlich, dass wir das manchmal brauchen oder möchten, das hat aber meistens eher mit Mechanismen zu tun, die einfach einspringen, weil wir unseren inneren Zustand nicht so wirklich wahrnehmen möchten. Das sind im Grunde genommen Ablenkungsstrategien. Was bedeutet Selbstfürsorge wirklich? Es bedeutet, dass wir uns um uns selbst kümmern, und zwar dahingehend, dass wir uns selbst nähren, dass wir uns um unsere Gesundheit kümmern, auf mentaler Ebene, auf emotionaler Ebene, auf physischer Ebene. Dass wir uns um unsere eigene Entwicklung kümmern, um unsere spirituelle Entwicklung, um unseren persönlichen Wachstum, um darum unser Bewusstsein zu erweitern, dass wir vielleicht etwas Neues lernen über uns, über das Leben, über die Welt. Dass wir unseren eigenen Weg der Transformation gehen, denn dafür sind wir schlussendlich hier als Seele auf dieser Welt. Wir sind sicherlich nicht hierher gekommen auf diese Welt, um fünf Stunden am Stück Netflix zu schauen und eine Folge nach der anderen abzuspielen oder um stundenlang durch Instagram zu scrollen und sich ein 10-Sekunden-Video nach dem anderen reinzuhauen. Wir sind hierher gekommen, um uns selbst zu erleben, um uns zu spüren, um uns zu erfahren und schlussendlich auch, um uns und allgemein zu kreieren. Und deswegen ist es gar nicht so essentiell wichtig, dass wir viele Stunden und viel Zeit für uns selbst finden. Denn Selbstfürsorge braucht gar nicht so viel Zeit, Selbstfürsorge nimmt gar nicht so viel Zeit in Anspruch, denn es ist ja immer so, ne? wir haben ja auch mit unserem Zeitkonzept die Konditionierung, was Zeit angeht, ist etwas, was uns unheimlich viel Druck macht und eine Konditionierung ist, die meiner Meinung nach sehr unvorteilhaft für uns Menschen ist, gerade so in unserer westlichen Gesellschaft und vor allem gar nicht nur in der westlichen Gesellschaft, sondern da muss man ja wirklich auch mal den explizit den deutschsprachigen Raum ähm, in den Vordergrund stellen. Wir kennen das, wir sind alle fleißige Bienchen. Wir sind extrem leistungsorientiert und alles muss schnell gehen und alles muss immer besser werden und es ist immer dieser Druck nach oben, nach mehr, das Streben nach mehr, weiterzugehen, mehr zu erreichen und so weiter, so dieser konditionierte Wachstum, die Karriereleiter hoch, das größere Haus, das größere Auto und so weiter. Dadurch haben wir ein, ein Zeitgefühl entwickelt, beziehungsweise einen Bezug zur Zeit, der meistens sehr schädlich für uns ist. Aber das ist hier heute gar nicht unbedingt das Thema. Ich habe auch schon eine andere Podcast-Folge aufgenommen. Da dreht es sich etwas mehr um das Thema Zeit und was wir tun können, wenn wir ständig unter Zeitdruck stehen. Dieses Thema, äh, diese Podcast-Folge werde ich dir auch in den Shownotes verlinken, wenn du da ein bisschen mehr in dieses Thema einsteigen möchtest. Schlussendlich ist es immer so, wenn wir uns Zeit nehmen, dann haben wir auch Zeit. Ne? Also es geht immer einfach, schlussendlich geht es immer darum, was priorisieren wir in unserem Leben. Und hier dürfen wir uns selbst wieder anfangen, mehr zu priorisieren. Da gibt es natürlich unterschiedliche Typen von Menschen. Es gibt wirklich Menschen, die leben, um zu dienen. Die, Da gibt es auch verschiedene Muster, warum das so ist. Ne? Es gibt die sogenannten People-Cleaser. Es gibt die Empathen, die sich dazu bestimmt fühlen, sich ständig um andere zu sorgen und sie um sie zu kümmern, um ihren Zustand, auch wieder um ihren emotionalen Zustand, sich zu kümmern. Das ist ganz häufig auch so bei Menschen, die in ihrer Kindheit sich sehr früh um vielleicht andere Geschwisterkinder kümmern mussten oder vielleicht auch sogar um die eigenen Eltern, weil sie emotional sehr unstabil waren, vielleicht depressiv waren und so weiter. Und dann gibt es diese sogenannten People Pleaser, Menschen, die sich antrainiert haben, stets etwas für andere zu tun, um geliebt zu werden, weil sie diese Konditionierung so bekommen haben. Liebe steht in Verbindung mit Dienstleistung und man ist eben nur liebenswert, wenn man sich rund um die Uhr um andere kümmert und sich selbst dabei vernachlässigt. Es kommen auch Glaubenssätze ins Spiel, wie du bist so egoistisch, wenn du dich um dich selbst kümmerst. Und ich glaube, das ist ein Glaubenssatz, den empfehle ich dir mal anzuschauen. Denn dieser Glaubenssatz ist bei uns in unserer Gesellschaft extrem weit verbreitet und sehr, sehr tief verankert. Gerade wenn wir Eltern werden, werden wir oft als egoistisch dargestellt, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse hin und wieder mal in den Vordergrund stellen. Mütter werden nicht selten verurteilt, wenn sie sich Auszeiten nehmen für sich selbst. Mütter werden nicht selten verurteilt, wenn sie ihrer Berufung weiterhin nachgehen möchten. Wir haben so dieses Bild entwickelt, dass speziell Mütter, aber auch Väter, sobald sie Kinder bekommen, sich nur noch um ihre Kinder kümmern müssen und dass die Kinder die absolut höchste Priorität in ihrem Leben werden. Und wenn sie da mal sich da mal ein freies Wochenende gönnen, dann wird das sehr, sehr schnell stark bewertet. Und an dieser Stelle lade ich dich ein, beide Perspektiven mal zu durchleuchten. Zum einen, wie sind meine eigenen Glaubenssätze dahingehend? Erlaube ich mir, meinen Fokus auf mich selbst zu richten und in meine eigene Selbstfürsorge zu gehen? Und auch, wie sind meine Glaubenssätze dahingehend, wie bewerte ich andere Menschen, andere Eltern, wenn ich sehe, dass sie sich um sich selbst kümmern. Denn so wie wir andere bewerten, das verrät auch schon immer sehr, sehr viel über uns selbst. Und da können wir ein bisschen ins Loslassen dieser strengen Konditionierung kommen. Selbstfürsorge bedeutet schlussendlich, sich um unser eigenes Wohlbefinden zu kümmern. Bedeutet, dass wir uns um uns selbst kümmern. In welcher Form? Das kann natürlich auch einfach mal relaxend sein, ein Buch lesen oder vielleicht einfach nur entspannen. Vielleicht gehst du in, zur Massage oder zur Sauna oder zum Schwimmen. Vielleicht gehst du zum Tanzkurs oder was auch immer dir Freude bereitet. Aber etwas, was dir Energie bringt was dich nährt, was deine Seele nährt. Vielleicht liebst du es zu schreiben, zu malen. Vielleicht möchtest du journalen und vielleicht möchtest du aber auch an deiner eigenen Heilung arbeiten. Vielleicht kümmerst du dich um dich selbst, indem du zum Beispiel einen Workshop, einen Online-Kurs belegst, Energiearbeit machst, vielleicht meditierst du, vielleicht machst du Yoga Versuche die Zeit, die du für dich einteilst, für dich zu nutzen, so dass sie dich nährt. Und da gibt es einige Tricks. Wenn du jetzt sagst, boah, ich bin echt Jahr, nee, geht gar nicht. Ich habe vier Kinder, einen Job, bin alleine ziehend. Eh, sorry, aber ich habe einfach keine Zeit für mich. Dann kann ich dir sagen, du kannst kleine Achtsamkeitsübungen machen. Eine Übung, die zum Beispiel auch aus unserem Online-Kurs ist, aus meinem Online-Kurs ist für eine bewusste und spirituelle Elternschaft, die gebe ich dir jetzt an die Hand, ist, deine Achtsamkeit zu trainieren. Und da gibt es zum Beispiel einen sinnvollen Trick, wie wir das machen können, ist zu Beginn, um einfach unser Gehirn auf diese neue Routine der Achtsamkeit zu trainieren, stell dir für mehrmals am Tag einen Wecker und jedes Mal, wenn dieser Wecker klingelt, musst du gar nichts machen, Außer präsent zu sein und mal darauf zu achten, wo bin ich gerade, wie fühlt sich meine Umgebung gerade an, was höre ich, was sehe ich, was kann ich wahrnehmen, was kann ich in meinem Körper wahrnehmen, wie geht es mir, wie geht es meinem Körper, wie ist mein Zustand, fühle ich mich müde, wach, ist mir kalt, warm, bin ich angespannt, entspannt, welche Gedankengänge habe ich gerade. Und wenn wir das immer wieder üben, brauchen wir irgendwann keinen Wecker mehr dafür, weil wir immer achtsamer und immer präsenter werden in unserem Alltag. Und Achtsamkeit und Präsenz ist schon Selbstfürsorge. Uns immer wieder zurückzuholen ins Hier und Jetzt hilft unserem Nervensystem runterzufahren und uns zu entspannen. Es hilft aus unserem Gedankenkarussell auszusteigen. Ein anderer Tipp für eine kleine Selbstversorge zwischendurch im Alltag ist einfach auch darauf mal zu achten. Wie ernähre ich mich? Welche Lebensmittel nehme ich zu mir? Und wie geht es mir dabei? Wie fühle ich mich nach meinem Mittagessen? Wie viel trinke ich? Trinke ich ausreichend? Kann ich mir vielleicht noch irgendwo ein Schläfchen zwischendurch gönnen? Mach kleine Übergangsmeditationen. Während du vielleicht im Auto auf dem Parkplatz sitzt, bevor du aussteigst, gönn dir fünf Minuten und fahr einfach mal kurz runter. Hör dir entweder eine geführte Meditation an oder bleib einfach mal im Stillen sitzen, beobachte dich selbst, beobachte deine Atmung, atme tief ein und aus, lasse einiges los. Das kann man auch Wirklich machen, während wir duschen, während wir irgendwo gerade hingehen. Das heißt, wir brauchen gar nicht unbedingt zwei, drei Stunden am Tag für uns, wo wir irgendetwas unternehmen. Wir können unsere Selbstfürsorge in unseren Alltag mit einbauen. Und Selbstfürsorge beginnt in unseren Gedankengängen. Beginnt damit, dass ich mich und auch meine Bedürfnisse zur Priorität mache. Und das bedeutet nicht, dass mir meine Kinder dann egal sind oder ich meine Kinder verwahrlosen lasse und sie stundenlang vor den Fernseher setze. Es hat einfach nur damit zu tun, dass ich mich selbst beginne, als genauso wichtig anzusehen wie meine Kinder. Und was wir dabei nicht vergessen sollten, ist, unsere Kinder profitieren davon enorm. Wenn wir beginnen, uns um uns selbst zu kümmern, bringen wir A, unseren Kindern damit bei, dass auch sie sich um sich selbst kümmern. Wir leben ihnen vor, dass wir uns selbst zur Priorität machen. Wir leben ihnen vor, dass es wichtig ist, uns selbst Energie zu schenken, uns selbst Aufmerksamkeit zu schenken, uns selbst Zeit zu schenken, Zeit für Erholung, Zeit für Dinge, die uns Spaß machen. Dadurch lernen unsere Kinder, sich selbst genauso diese Zeit und Energie und Priorität einzuräumen. Das ist das eine. Das andere, was das mit sich bringt, ist, desto mehr wir uns um uns selbst kümmern, umso mehr Kapazität haben wir selbstverständlich auch für unsere Kinder. Und unsere Kinder fordern sehr viel Aufmerksamkeit von uns und sehr viel unserer Energie, und dafür ist es umso wichtiger, dass wir unseren Energietank immer wieder auffüllen. Hast du noch weitere Tipps für Selbstversorge im Alltag? Wie schaffst du es, abgesehen von meinen Tipps, die ich jetzt nochmal zusammenfasse, für dich selbst zu sorgen? Meine Tipps. Achte darauf, wie du dich ernährst. Achte darauf, dass du viel trinkst. Lade die Achtsamkeit in dein Leben ein und schaue, an welcher Stelle du präsent sein kannst. Nutze kleine Übergangsmeditationen, wenn du auch einfach nur mal fünf Minuten für dich hast, um in dich zu kehren, deine Atmung zu verlangsamen und dein Nervensystem herunterzufahren, dich selbst zu entspannen. Und noch ein anderer Trick. Nimm dir fünf bis zehn Minuten am Morgen Zeit, um in deinem Körper anzukommen. Mach kurz ein paar Dehnübungen, Yoga, ein bisschen Bewegung, was auch immer dir gut tut. Das muss keine ganze Session sein. Du musst nicht einen YouTube-Kanal öffnen und einer Yoga-Session folgen oder irgendein Workout machen. Nimm dir morgens zehn Minuten Zeit für dich, um in deinem Körper anzukommen. Und zum Thema Morgenroutine habe ich auch bereits eine Podcast-Folge aufgenommen, die schon etwas älter ist, die ich dir auch in den Shownotes verlinken möchte, denn eine Morgenroutine für uns einzubauen, bewirkt Wunder, tatsächlich bewirkt es Wunder. Dein Alltag wird sich enorm verändern wenn du morgens dir eine halbe Stunde Zeit für dich einräumst. Und wie du das machst, welche Vorteile das mit sich bringt, das kannst du dir eben in meiner Podcast-Folge zum Thema Morgenroutine anhören. Wenn du noch andere Tipps hast zum Thema Selbstversorger, dann komm auf meinen Instagram-Account und tausch dich dort mit mir und mit unserer liebevollen Community von bewussten Eltern aus. Und lass uns auch von deinen Tipps profitieren. Ich schicke dir ganz viel Liebe aus Bali, deine Xenia. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du mir deine Wertschätzung für meine Arbeit zeigen möchtest, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast und ein, vielleicht ein paar nette Worte da lassen könntest. Mehr Informationen zu diesem Thema und auch weitere Anregungen dazu wie wir mehr Bewusstsein, Achtsamkeit und Spiritualität in unseren Familienanteil integrieren können und dadurch natürlich auch mehr Entspannung und Freude in unser Leben bringen können, findest du auf meiner Webseite www.kundalinieltern.de Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn du auf meinen gleichnamigen Instagram-Profil vorbeischaust. Dort findest du tägliche Inspirationen, wie wir unsere Gedanken und unsere Gefühle in Bezug auf unser Leben als Eltern zum Positiven transformieren können. Ich schicke dir ganz viel Liebe aus Bali, deine Xenia.